0: 到底怎么样把一个波段给做好，并且呢，在一个波段利润 5% 到 8% 左右，或者 10% 左右，操作周期大概是一个星期前后这样的一种利润给锁定住，卖点非常非常重要。所以今天我们用三分钟给大家去聊一聊这个话题的实战性和深入的内容。首先，第一个六月三十号，金鱼报九，我们又再次用圈子的跟随给大家去看到了怎么样锁定一波利润。从我们前面所说的符合模型的半年线附近的这一种低息位置，金鱼报九自存，然后呢那一波的利润三十三块钱前后到。六月三十号，我们给大家所说到的这个位置，我们在进化岛非常明确的给大家提到这个位置，例行进化也给大家强调，就是我们模型的一个离场的点位，卖点。所以很多船员在我讲的这一个话题之后，给我们去反馈了，因为六月三十号到今天截止到呃周五为止，那市场的这一个金玉报九又把前面的那一波上涨全部都打了回去，甚至还打到原来的水平线之下。所以，如果你不做6月30号这样的一个纸银的这一种仓位降低，实际上就是一波完整的坐过山车。那很多船员在后台、在圈子里面问到我们，问到我说，到底为什么在6月30号那一天我们选择离场呢？对不对？在模型当中，我们告诉给大家，第二个，其实没有什么很神奇的东西啊，技术上的东西很好理解。我第二点讲技术上的东西。第一，大盘在灰色。资金持续性的流出，大盘风控已经告诉给大家，如果你是一个理性交易者，你这回要做的事情就是空仓，或者是只持有极小极小的仓位。第二个，金鱼暴警这一波修复之后，到了我们所说的这个呃波段利润附近，它的乖离率已经相对比较高了。在大盘这种环境之下，个股它实际上累积了比较多的短线的获利盘，这时候有没有发出所谓的模型卖点？没有。小级别都没有发生这一个所谓的背驰，但为什么6月30号这一天周五，我们在例行讲话给大家强调，自存这个标的在这一波利润有了情况之下锁定离场，结果呢， 6月30号的下一个交易日，市场周一的时候出现一个 2% 点多的一个高开，实际上你是根本没有离场机会的，这是技术上的东西。哎，技术上的东西明白之后，我们要给大家讲更深入的话题。其实，在波段利润上，散户要做好买卖点。那你的要理解我们所说的一个交易哲学，波段的交易哲学，就得提到罗素。不知道大家知不知道罗素这个很很很牛的一个人物，哲学家。他其中有一个观点，我们今天用非常短的语言给大家描述，那就是有一个词叫做我们的这一种呃警示。什么叫警示？景色的景，视野的视，视景警,警示。那这个词实际上说的是我们每个人看，举个例，子，他举的一个例子就是一张桌子，你看到这张桌子，跟我看到这张桌子，其实它不是同一个桌子，为什么呢？因为随着我们每个人的这一种呃光线、不同的时间、不同的角度，你看到的颜色实际上只是光的一种折射，你看到的颜色跟我看到的颜色是不一样的，所以他只是举了这样的一个简单的例子，用我们很多。这一种哲学先哲所说的“没有一个人可以同时踏入同一条河”是同样的一个道理。这张桌子在时间的流逝过程当中，呃，光线不一样了，那这个桌子的所有质地也在不断不断的发生变化。其实你可以把它定义为不是同一张桌子。好，这个时候呢，其实还是有点形而上的哲学的角度。我们再深入一层，就知道跟实战有什么关系了。所以。罗素第四点，他提出来了每个人的这一种呃视景是不一样的。他提出这个关键词嘛，你可以叫景视还是视景，具体我不记得了。那每个人看的视角不一样，但是你要注意一个圆，就是我看到的这张桌子和你看到的这个桌子，实际上呢中间有一个模糊的阶段，它是一个联系啊。这个联系呢，实际上既不是你看到的，也不是我看到的。这就是为什么那句话说一万个人读《哈姆雷特》就有一万个《哈姆雷特》一样的道理。所以呢，每个人看法不一样。所以这个时候，我们深入到金融行业，在交易的这个过程当中，我们就不得不去了解索罗斯所说的他的这个交易哲学了。我们要解读的其实并不是技术上的这个涨跌，因为涨跌是客观现实。我们需要去了解大部分的散户交易者他的这个市景是怎么样的。他是怎么看待这个标的的？我们要去研究和去了解的是人对于这个标的的主观看法。所以很多时候，哲学对我们的指导意义就在这里。所以第四点里面，你明白这个东西之后，好，每个人跟每个人的看法有差异的时候，其实你要找到一个主流的观点。这个主流的观点是什么？它决定了你后续的一个操作。也就是刚才我说，两个不同的事情之间有那么一个不属于两者之间的。不可见的东西，这个时候就需要我们的理性，需要我们的推理，需要我们用模型来去捕捉。我不知道第四点大家能不能够很清楚的知道，当然有兴趣，后面我们会拿罗素的哲学话题来给大家去讲。所以每个人跟每个人看的东西不一样之后，好，第五点，索罗斯也好，罗素也好，包括很多主流的这一些金融大鳄，他们都告诉给我们，我们要去了解的是人性。那我们回到实战交易里面，金域报九自存和我们以往跟随的标的当中，为什么6月30号这一天要去离场的根本原因，其实已经知道了。我们第五点给大家去描述：首先，它是一个好的标的，它有护城河，对吧？这一种光伏清洗的这个分支行业里面，它具有定价权，所以它是一个有护城河的标的。因此，我们写了一个金域报九。第二大盘处于一个灰色的这个趋势破位的阶段。活跃资金连续性的流出，就场内资金在不断的流出，既没有资金，也没有趋势，因此市场整体的氛围破位，趋势下行。所以呢，这种大的趋势不会有多少个标的可以逆势上行的，并不是说没有，有，但是少数。这是第二个，第三个，刚才我们已经讲过了，自存这个金鱼报脚这个标的，在六月三十号那一天是一个非常漂亮的阳线。而且是一个这个光头的阳线，那么这种情况之下呢，大部分的前面那一波被套，因为它有过一波快速跌破半年线之后修复上来，被套的标的的这个大部分筹码，实际上已经修复上来，从原来的亏损甚至变成到了盈利，这个时候主流，也就是我们说主流的偏向是短线的利润会不断的去进行这一种套现。就是会卖掉标的这一种情况就会发生，再结合刚才我所说的这个大盘的环境，你就会发现，其实这个罗素所讲的这一种事情，对我们的理解是有非常大帮助的地方，就在于这里。好，在这个地方上，你不用去考虑什么所谓的技术分析了，你也不用去考虑所谓的一定要等到一个必然的卖点，因为这个时候很多时候会这一种有延迟，你都要选择把你的利润先止盈离场。啊，但前提是你是做波段的，所以我大概花了七分钟给大家去描述了从技术分析到整个大盘的环境你的理解，以及用罗素的这些观点来去给我们做一个支撑。我们知道每一个人看法肯定都不一样，但是你要找到主流的观点是什么呢？有时候这一个主流观点是散户。啊，散散户决定了它波段的利润，这是肯定的。有时候这个主流的观点是由游资决定的，也就是我们说的游资的这一种连续性的打板，这种连续性的成妖股啊，或者说像我们之前所说到的金三千基，类似这样的标的，那么这个时候游资才是它主流的观点。那如果你是交易者，你对主流观点完全都不知晓，你怎么做好波段呢？缠论就是一套系统。